1: Xin thưa ái kính chào quý vị khán giả thương mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, người xưa có câu, bệnh tòng hậu nhập, hỏa tòng hậu xuất. Ý chỉ là, bệnh từ miệng mà ra, khỏe cũng từ miệng mà vào. Chế độ dinh dưỡng quyết định phần lớn đến sức khỏe, đặc biệt là ở người cao tuổi. Và sau đây là những lưu ý sẽ giúp cho những người cao tuổi có thể thiết lập được một chế độ ăn uống lành mạnh. Đầu tiên đó chính là ăn uống điều độ. Khẩu phần hợp lý Khi có tuổi, bộ máy tiêu hóa của con người hoạt động yếu đi, quá trình tiêu hóa thức ăn và hấp thụ dinh dưỡng cũng chậm lại. Do đó người cao tuổi cần giảm áp lực cho bộ máy tiêu hóa bằng cách ăn uống điều độ đúng bữa. Tránh ăn tối lúc muộn, vì khi đó hệ tiêu hóa làm việc càng chậm, dạ dày, hoạt động phức vả, gây khó ngủ Người cao tuổi không nên ăn quá no, chỉ ăn vừa đủ Và tốt nhất là nên chia thành nhiều bữa nhỏ, khoảng từ 4-5 bữa trong ngày để tránh tình trạng khó tiêu hóa đầy hơi Thứ hai đó chính là tránh thức ăn khó tiêu và chất kích thích Răng và hệ tiêu hóa của người cao tuổi thường hoạt động rất là kém vì vậy cần tránh ăn những thức ăn cứng và khó tiêu, thức ăn nhiều dầu mỡ và thực phẩm chứa chất kích thích là điều gần như kiên kỵ. Bởi dầu mỡ là nguyên nhân hàng đầu gây sơ vữa động mạch, gan nhiễm mỡ, cắn áp. Còn chất kích thích như là rượu, bia, thuốc lá, cà phê làm tăng nguy cơ mắc bệnh nguy hiểm như là ung thư, đột quỵ, tiểu đường. Thứ ba đó chính là cưng bằng đậm động vật và thực vật. Đạm là nhóm chất cần thiết giúp cho cơ thể tạo ra các tế bào và mua Đạm động vật, thịt cá trứng có giá trị dinh dưỡng và năng lượng cao hơn so với đạm thực vật, đậu đổ, tảo. Nhưng trong quá trình chuyển hóa lại tạo ra các chất gây hại cho sức khỏe. Đạm thực vật lành tính và có khả năng hạn chế tác động bất lợi của đạm động vật. Vì vậy người cao tuổi nên cân bằng. Hai nhóm đạm này để tránh nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như là béo phì, tim mạch, bệnh gút và ung thư. Thứ tư đó chính là tăng cường ăn rau xanh và trái cây. Rau xanh, trái cây tươi là nhóm thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của người cao tuổi, giúp hệ tiêu hóa làm việc tốt hơn, bổ sung chất sơ, tránh táo bón cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe. Rau quả còn chứa một số loại axit amin kích thích thèm ăn, khắc phục cảm giác ăn không ngon miệng ở người cao tuổi. Một số rau như là bông cải xanh cũng giàu chất dinh dưỡng, giúp đào thải độc tố trong cơ thể. Và cuối cùng đó chính là uống đủ nước. Nước làm chậm quá trình lão hóa. Tế bào trong cơ thể, đặc biệt là da, nước còn tốt cho hoạt động của thận, giảm hiện tượng táo bón và rối loạn trao đổi chất tuy nhiên người cao tuổi ít cảm thấy khác có những biết cơ thể thiếu nước họ cần duy trì thói quen uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày chứ không nên đợi cơ thể khác rồi mới uống các loại nước tốt cho sức khỏe như là nước lọc nước ép trái cây và canh rau củ kính thưa quý vị ngoài ra để duy trì sức khỏe người cao tuổi cần xây dựng cho mình một chế độ ăn uống hợp lý bằng cách tăng cường ăn rau xanh trái cây ngũ cốc và hạn chế chất béo, bổ sung chất khoáng vitamin cần thiết cho cơ thể. Đây là
0: chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu
2: and người đơn.
3: Kính thưa quý ông bà chị em Nhiều người nghĩ rằng Kinh Thánh Là cuốn sách Nói về đạo đức Nói về tôn giáo Tuy nhiên Điều mà làm cho mọi người trên thế giới chúng ta ngạc nhiên Là Kinh Thánh có khả năng Đọc được tương lai của nhân loại Trong sách ê-sai đoạn 46 Từ câu 9 đến câu 10 Kinh Thánh nói rằng ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên. Và trong A-mốt đoạn 3 câu 7 thì viết rằng Ngài tỏ sự kinh nghiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Chúa đã dùng các tiên tri viết ra Kinh Thánh và Đức Chúa Trời tỏ ra cho mọi người biết chuyện gì sẽ xảy ra cho nhân loại. Trong văn đoạn 14 câu 29, Kinh Thánh Tân Ước thì lại ghi rằng, Ta đã nói những điều đó với các ngươi Trước khi xảy đến. Ai trong chúng ta có thể biết được, Thời tiết, mưa bão, Ở trong vài năm về sau. Dầu các đài khí tượng, Với các thiết bị tối tân nhất, Cũng không thể nào, Dự báo được chính xác trong nhiều năm Nhưng Kinh Thánh Đã khẳng định một cách rõ ràng Các biến cố của lịch sử nhân loại Nếu chúng ta thấy rằng Những lời tiên tri trong Kinh Thánh không được ứng nghiệm Thì làm sao chúng ta khẳng định được rằng Kinh Thánh đến từ Thượng Đế Đến từ Đức Chúa Trời Để chúng ta có một quan điểm về tầm góc cũng như mức quan trọng của những lời tiên tri trong kinh thánh, chúng ta sẽ điểm sơ qua một số lời tiên tri mà kinh thánh có đề cập. Ai trong chúng ta chắc cũng biết về Babylon. Babylon một đế quốc đạt đến cao điểm của vinh quang vào năm 600 trước Chúa. Ở trong các sách lịch sử của con người Bao giờ cũng ghi đến Babylon là một đô thị quy hoàng nhất Trong các đô thị thời cổ Babylon được xây ở bên bờ sông Euphrates Trong đồng bằng Mesopotami Phì Nhiêu Đây là một thành phố có dân số hơn một triệu người Có hệ thống dẫn thủy nhập điền rộng lớn Có nhiều sông đào đem lại một nguồn cung cấp thực phẩm dường như được gọi là vô tận và vườn treo của babylon được nhân loại xếp rằng một trong bảy kỳ quan của thế giới xe bốn ngựa dễ dàng chạy trên những bức tường thành to lớn những cửa cổng nặng nề của babylon là sự kiêu hãnh của dân chúng là sự khiếp sợ Đối với kẻ thù Không có một đô thị nào Có thể chiếm được và quỷ phá được Babylon Dầu vậy Nhà tiên tri của Đức Chúa Trời Là Esai Sống 200 năm Trước khi mà Babylon suy tàn Kinh Thánh Đã dự ngôn về sự sụp đổ Của Babylon Ở trong sách Esai đoạn 13 câu 19 Giết hàng trăm năm Trước khi Babylon suy tàn Kinh Thánh viết như sau, Babylon sẽ giống như Sodom và gomorơ mà Đức Chúa Trời đã lật đổ. Những lời tiên tri khác đã mô tả về hình ảnh một sự quan du hoàn toàn, không thể đảo ngược được xảy ra cho Babylon. Trong sách Esai đoạn 13 câu 20, nó sẽ chẳng hề có người ở nữa. Trong sách Jeremy đoạn 51 câu 26 Và câu 62 cũng ghi Ngươi sẽ là quan vu đời đời Trong sách Jeremy đoạn 50 câu 13 Nó chỉ thành nơi quan du cả Kính thưa quý ông bạn chị em Ngày nay trong quyển sách Trung Đông Của tác giả Moriton Ông là một trong vô số du khách Đã thăm viếng nơi đổ nát của Babylon cổ xưa ngày nay thuộc xứ Iraq. Ông viết rằng sự đổ nát ở cách thành Baghdad sáu chục dặm về phía nam trong cuộc hành trình phải mất ba tới bốn tiếng đồng hồ. Tôi biết rằng chúng tôi đã tới gần khi vượt qua con đường xe lửa duy nhất ở trên cát và thấy có một bảng bằng tiếng Ả Rập và tiếng Anh Babylon. Hãy dừng lại. Vùng này bằng phẳng và trơ trụi. Chẳng có một đặc điểm gì. Chạy mãi tới chân trời. Ngoại trừ về hướng Tây, con sông Euphrates chảy giữa những hàng cây nhỏ hẹp. Bạn không nhìn thấy con sông, nhưng chỉ nhìn thấy những hàng lá xanh chạy dài nhiều dặm. Ngay cả nước không còn ở Babylon nữa. Vì trong thời cổ xưa con sông này chảy ở phía Tây đem lại tiếng nước chảy và mùi thơm của hoa lá như là để tuân theo mệnh lệnh của đức chúa trời là babylon sẽ không còn dấu vết gì của sự sống nên sông Euphrates đã tự tìm lấy một con đường khác đi theo tất cả sự sống và khi chúng tôi lang thang trên những gò đống hẻo lánh và lặng lẽ ngoại trừ tiếng vo ve của ông rừng và ông vò vẽ và tôi nghĩ đến sự ứng nghiệm hoàn toàn của lời tiên tri của kinh thánh trong sách a sai quả thật ngày nay babylon giống như sodom và Gomorrah, và babylon không còn gì nữa kinh thánh cũng tiên tri về ai cập kính thưa quý vị nếu trong lịch sử thì Ai Cập là một trong những đại danh từ quy hoàng Không có một vùng đất nào Lại có nhiều hào hứng quyền bí và quyền diệu như Ai Cập lại dùng đất của kim tự tháp Của những tượng đá khổng lồ Của những tượng mình sư tử Và chúng ta biết sông Ninh Quê hương của các ngành nghệ thuật thời trang Xa hoa và quý hoàng không đâu sánh kịp Ai Cập đã tiếp tục xuyên qua các thời đại Như một kỳ quan và sự giàu có bất tật Ai mà không biết tới sự thịnh vượng của Ai Cập Những lúa mì, lúa mạch, các nguyên liệu làm giấy thời cổ xưa Về mặt phòng thủ quân sự Người Ai Cập đã được bảo vệ một cách độc đáo ở phía nam của họ được che chở bởi những thác và gền của sông Ninh, phía đông và phía tây được sa mạc che chở và phía bắc là biển cả. Lúc bấy giờ Ai Cập dường như là vô địch cả về kinh tế lẫn quân sự. Tuy nhiên, ngày nay Ai Cập chỉ còn là một hình bóng mờ nhạt yếu ớt so với một đế quốc mạnh mẽ xa xưa. Các nhà tiên tri của Kinh Thánh đã tiên báo một cách lạ lùng về sự sụp đổ của Ai Cập. Từ một quốc gia mạnh mẽ, oai nghi đến một quốc gia tầm thường. Thứ nhất, bị suy tàn. Thứ hai, chúng ta thấy quốc gia này bị chìm, không trở thành một đế quốc ở trong lịch sử. Trong sách AC chia đoạn 30 câu 14 đến câu 16 cho biết rằng hai thành phố lớn của Ai Cập sẽ bị hủy diệt đó là thành Nô và thành Nốt tức là Thebes và Memphis. Trong AC chia đoạn 30 câu 6 và câu 18 viết rằng sức mạnh kiêu gạo của nó sẽ hạ xuống và sức mạnh kiêu ngạo của nó sẽ hết. Trong sách Ê Sai đoạn 19 câu 7 và câu 9 tiên tri trước rằng, Các đồng cỏ ở bờ sông Ninh đều héo khô. Và lời tiên tri nói rằng, Những kẻ làm vải gai mịn và những kẻ dệt dải trắng đều xấu hổ. Hai nền kỹ nghệ chính yếu của Ai Cập được xây dựng trong hai ngàn năm đã bị sụp đổ. Trong những cuộc hành trình ngược dòng sông Ninh, nhiều người đã thấy Ai Cập trở nên một quốc gia bình thường, không phải là một quốc gia mạnh mẽ như thời các pha rồi. Trong sách ACGN đoạn 30 câu 13 viết rằng, chúng ta biết ở trong lịch sử Ba Tư, Hy Lạp, La Mã, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Anh là một loạt những quốc gia đã từng cướp phá và cai trị Ai Cập trong suốt 2.500 năm qua. Mặc dầu ngày nay Ai Cập đã độc lập về mặt chính trị, nhưng không còn là một nền quân chủ do các vị lãnh chúa địa phương cha truyền con nối cai trị và Ai Cập đang ở trong một nền cộng hòa sách Ezechieh đoạn 29 câu 14 và 15 tiên tri trước về Ai Cập thời kỳ mà Ai Cập còn là một quốc gia cường thịnh tiên tri Ezechieh đã nói rằng chúng nó chỉ lập nên một nước yếu hèn nước yếu hèn hơn hết các nước và sẽ không giấy lên trên các nước nữa Ai Cập ngày xưa là quê hương xa hoa của các pharaoh và Ai Cập ngày nay đã trở thành một bảo tàng viện rộng lớn Và ngành kỹ nghệ của Ai Cập chỉ còn là du lịch Và chúng ta biết rằng Kinh Thánh đã dự đoán một cách chính xác về quốc gia Ai Cập Chúng ta cũng xem một lời tiên tri khác Về sự tiên tri về sành ti Chúng ta biết rằng thế kỷ thứ sáu trước Chúa Tyre là một đô thị thương mại của người Phoenicia, là một trong những hải cảng giàu có và hùng cường ở trên thế giới thời bấy giờ. Tyre ở vào một vị trí chiến lược quan trọng của xứ Palestine. Tyre chính là luân đôn của phương đông, là trung tâm thương mại của thế giới ngày cổ. Những khu rừng của xứ Liban kế cận đem lại cho Tyrrh nhiều gỗ quý để đóng tàu biển. Các tàu của mọi quốc gia đều bỏ neo tại hải cảng của Tyrrh và Tyrrh đã gây một ảnh hưởng lớn tại khắp xứ Palestine, Tiểu Á và toàn thể dùng biển Địa Trung Hải. Sắc tía của Tyrrh là một thứ thuốc nhuộm áo cho các bậc đế vương và các nhà quý phái trong kinh doanh thương mại thời bấy giờ tyrơ đã phát triển trong dòng ba ngàn năm. vào thời vua xuê, tyrơ là một thành mạnh mẽ. trong thời sao luông là một trong những đô thị có nhiều kỳ quan. nhưng tyrơ đã tham lam, gian ác và nhiều tội, cho nên đức chúa trời đã dự ngôn rằng tyrơ sẽ bị hủy diệt. trong sách aciên đoạn hai mươi sáu từ câu 1 đến câu 21 ghi chép lời tiên tri về sự sụp đổ của Ti-rơ với đầy đủ chi tiết một cách kỳ lạ. Trong câu 3 nói rằng nhiều quốc gia sẽ dự phần phá hủy rơ Trong câu 7 nêu đích danh rằng Nebuchadnezzar thuộc Babylon kính thưa quý con bạn chị em. Câu 9 nói rằng mái sẽ phá các tháp của Ti-rơ. Câu 12 nói rằng đá và gỗ của tỳ sẽ được chôn vùi ngoài biển. Câu 5 và câu 14 nói rằng nó sẽ là một chỗ phơi lưới cho ngư phụ. Và câu 19 đến câu 20 nói rằng sẽ không bao giờ có người ở đó nữa. Câu 21 tiên tri nói rằng tỳ sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Đến nỗi người ta không còn thấy đó nữa nhiều nước đánh cướp tì rơ. có nghĩa là thành này bị đánh nhiều lần và nhiều cuộc bao vây. Và lịch sử đã chứng minh những lời tiên tri này hoàn toàn chính xác. Trước hết Nebuchadnezzar Babylon, sau đó Alexander Đại đế của Hy Lạp và trong những cuộc chiến tranh liên tiếp, chúng ta biết rằng tì rơ không thể nào tồn tại được kính thưa quý ông bà bạn chị em thương mến David Hume là một văn sĩ thuộc phái hoài nghi người Anh đã tuyên bố rằng một lời tiên tri được ứng nghiệm là một phép lạ lớn nhất trong tất cả các phép lạ ông nhận ra rằng một lời tiên tri chân thật là một lời nói vượt quá khả năng và sự khôn ngoan của loài người khi loài người không được trợ giúp. Kos là một nhà phê bình kinh thánh nổi tiếng của đức đã thú nhận rằng sau nhiều năm lựa chọn bằng chứng một cách kiên nhẫn, thì những điều nghi ngờ của ông về sự chân thật của kinh thánh đã co rút lại trở thành con số không khi được yêu cầu hãy nêu ra lý lẽ tại sao sự nghi ngờ của ông tiêu tan thì ông đã chỉ tay vào điều mà ông gọi là hiện tượng vô cùng kinh dị của lời tiên tri trong kinh thánh đã ghi lại một cách rõ ràng dứt khoát chính kinh thánh là lời của đức chúa trời vì thế các lời tiên tri đã ứng nghiệm một cách nhiệm màu và biết bao nhiêu lời tiên tri đã được ứng nghiệm trong suốt lịch sử nhân loại Thật vậy Nếu Đức Chúa Trời không soạn ra Kinh Thánh Thì ai soạn ra Ai sẽ làm được điều đó Chúng ta tạm Chúa Vì chúng ta hiểu được Sự ứng nghiệm của Kinh Thánh Kinh Thánh đã dự ngôn Với một sự ứng nghiệm chính xác đáng kinh ngạc Những lời tiên tri viết hàng ngàn năm về trước. Và thật vậy, Kinh Thánh chính là lẽ thật. Kinh Thánh chính là lời của Đức Chúa Trời. Cầu Chúa ở cùng tất cả chúng ta. Để mỗi chúng ta đều phải được trang bị cho mình Kinh Thánh. Và chúng ta dùng Kinh Thánh để hiểu về lịch sử.